0: Bună seara, stimați video credincioși, cum am tot spus în ultima vreme și nu regret că am spus asta Vă mulțumesc o dată în plus că ați răspuns invitației colegilor de la Doxologia Acum îi mulțumesc lui Cătălin și colegilor care ne susțin de câteva luni bune să stăm alături de dumneavoastră Suntem uh, dincolo de începutul pandemiei, nu știu cât de aproape de sfârșitul ei, dar oricum dincolo de pandemie Și învățăm pe rând, în fiecare zi câte ceva Lucru important despre noi, despre biserica din care facem parte, despre lumea în care locuim și din care facem parte. Astăzi am ales un gând pe care aș vrea să-l avem la îndemână pentru o perioadă ceva mai lungă de timp decât timpul acesta pe care l-avem la, în scurta noastră emisiune. Și anume rugăciunea ca un exercițiu de iubire. De foarte multe ori m-am gândit cum poți să-i spui că îl iubești unia care te înjură că te închin la moaște sau îți face cu troacă de porci. Și mi-am dat seama că, de fapt, singurul mod în care le putem da răspunsul astăzi, acum și purul am dăznesc să spun, este un mare, un mare dar rugăciunii pentru ei. Nu zic să facem pomelnice și să citim salmola de sperie pe toată lumea, ce spun să citim corect lucrurile așa cum ne îndeamnă Dumnezeu să, o trăim, să le facem. Am să pornesc în seara aceasta de la un cuvânt care mi-e foarte drag, un cuvânt al, al mitropolitului Antonia de Suroș, care în căile vieții veșnice, o Vieții Creștine, o carte a apărut anul acesta, în 2020, la editura Egumenit, spune așa: Căile care duc către Dumnezeu sunt la fel de diverse și de bogate, precum Sufletele omenești și adâncimile lui Dumnezeu însuși. Iar drumul către Dumnezeu începe cu credință. Vreau să spun câteva cuvinte despre credință. Adesea, oamenii confundă conceptele de credință, superstiție sau pur și simplu naivitate specifică credulității. De fapt, Credința nu are nicio legătură cu superstiția și foarte puțin cu naivitatea. Credința începe întotdeauna cu o experiență religioasă specifică. Unei persoane îi se întâmplă ceva care însuflă convingerea de nezdruncinat că există o lume nevăzută și că Dumnezeu este viu și lucrător. Credința însă nu coincide cu experiența în sine. Și vorbește mai departe de Sfântul Macarie cel Mare și finalizează așa. Omul este încă plin de de care l-au burversat cu câteva secunde în urmă. De aceea Experiența sa religioasă este la fel de fiabilă, sau mai bine spus, mai de încredere decât renoirea vederii duhovnicești privind lumea înconjurătoare. De aici începe tărâmul credinței, când omul este încrezător în realitatea care s-a făcut acum nevăzută. Cu alte cuvinte, îndrețnesc să spun că în vremea aceasta de, de totală abuzare asupra cuvântului și asupra liniștii noastre, Dumnezeu cel nevăzut e mai văzut și mai aproape de noi decât pare. Poate că este exercițiul la care am fost supuși ca, ca oamenii lui Dumnezeu, ca oamenii Evangheliei de la începutul pandemiei Să vedem care e proximitatea noastră cu Dumnezeu, cum ne apropiem de El Multe dintre lucrurile pe care m-am gândit să le spun în seara aceasta le voi rosti din cărți și din nevoia de a vă ruga să mai citiți din când în când De a descoperi dincolo de citire a rugăciunii, de a, citi, de a descoperi acele gânduri care fac din noi oameni adevărați și asta nu din alt motiv, dar există în, în cuvântul, marele cuvânt catehetic al Sfântului Grigorie al Nisei, Un gând care pe mine m-a marcat Astăzi l-am discutat un pic cu studenții de la master și cred că se potrivește și masteranzi doar mai deseara ai doxologiei Într-adevăr, dacă nu despre un singur Dumnezeu putem vorbi că e bun și înțelept E clar că e nevoie să înțelegem noi primii lucrul acesta Eu spun așa cei din cei care trebuie să cunoască adânc învățătura creștină sunt puși să îndrume viața și dreapta credință pentru ca prin ele biserica să crească, iar numărul celor intrați în rândurile ei să se înmulțească prin propovăduirea cuvântului adevăratei credințe. În auzul cât mai multor credincioși. Trebuie însă să spunem că nu există o singură metodă de a învăța pe toți cei care se apropie de învățătură, ci când e vorba de învățăturile deosebitelor religii, trebuie folosite și metode de învățare diferite știind bine că. Chiar dacă țintea învățământul, este una, metoda de a-l propovădui nu-i pentru oricine aceeași. Cum noi spunem întotdeauna că rugăciunea este un mișloc de apropiere de Dumnezeu, îngăduiți-mi seara aceasta să plecăm de la gândul zilei, de la una dintre cuvintele spuse de unul dintre părinții din Sfântul Munteatos, părintele Paisii Atonitul, pe care sigur că l-ați citit în nenumărate situații și nenumărate ipostase. El spune așa, în societatea actuală se întâmplă deseori ca și cu balanța. Talgerul gol se înalță pe când cel plin coboară. Astăzi oamenii se învârt în jurul sinelui lor, din această pricină se consideră buricul pământului și nu ajung să-L cunoască pe Hristos. Pentru a putea să ajungă să se gândească la ceilalți, trebuie ca mai întâi mintea lor să se întoarcă spre Hristos. Dacă suntem într-un moment de criză, este pentru că nu ne mai întoarcem spre Hristos. Ne întoarcem spre propriile noastre interese, spre propriile noastre frici. A ieși din frică, de fapt, este un exercițiu de iubire. A reușit să construiești cuvintele vieții veșnice și să le dăruiești celuilalt în capsulele acestea de vitaminizare duhovnicească, ține de un exercițiu de iubire. Biserica poartă cu sine în, în adâncul ei o structură de ATI. Poate că e un cuvânt prea des folosit în zilele acestea, dar e real și e palpabil. Sigur că biserica nu intubează, dar îngăduie omului să șafle acolo pe patul între viață și moarte, în care ne așezăm de fiecare dată, ne rugăm în fiecare seară, nu va fi patul acesta groapă. Deci, în limita aceasta între viață și moarte, Biserica a găsit mijlocul care totdeauna ține partea credinciosului și este vorba de rugăciune. Pentru că Domnul însuși ține partea acelui credincios și ține partea oamenilor, indiferent cât de greu ni s-ar părea nou acest lucru, pentru că noi suntem obișnuiți să reacționăm ca oamenii. Dumnezeu e obișnuit să reacționeze ca Dumnezeu. Adică, de fiecare dată ține partea oamenilor, în ciuda faptului că de partea aceasta a oamenilor găsește și oameni care să-l holească, să-l rănească, să-l jignească, să-l atace. Cât de mare trebuie să fie credința unui om să se roage în așa fel încât atunci când este călcat în picioare, el să continue să se roage pentru cel care îl ucide. Luați seama la martirul pe care l-am pomenit luni, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, a cărui viață ne explică în ce mod a reușit să se situeze de partea cealaltă, a voinței și răutății comunităților și a comandantului, șefului comunității din care facea parte. E interesant cum tânărul Nestor vine și ia binecuvântare de la, de la Dimitru, Dimitrie și aceasta îl foarte tare pe epar. Și cum în, în ciuda faptului că era retras și se afla în pușcărie, nu avea cum să-l acuze că ar fi făcut ceva, este acuzat de lucruri pe care le-a împlinit prin puterea și prin Harul lui Hristos. După ani de zile, pe la 520, ne spune povestea Sfântului Ioan al Tesalonicului, prin 500 era un nepar care se chema Marian și aseară l-am făcut cu îngăduința lui Dumnezeu și a Părintului Gândilă, care a tradus extraordinar de frumos uh, întreaga carte a Sfântului Ioan al Tesalonicului despre Sfântul Dimitrie și minunile sale. L-am făcut subiect de editorial de seară. Parcul acesta Marian era bolnav de o boală în care își pierduse gustul, mirosul, uh, un COVID anterior covidului și în momentul în care le povestește celor care erau oarecum în, se întrebau, adică toți medicii rataseră vindecarea lui tot ce au încercat să facă pentru el inclusiv o simulacru de vindecare prin însemne cabalistice și chestiuni de genul acesta le refuză dar Sfântul Dimitrie îi, îi se arată noaptea în și spune pentru că ai avut grijă de sufletul tău îngăduim să în grijă eu de trupul tău și îi propune să-l caute în casa lui cu toate că era Eparcul Cetății, și cu toate că era nu, nu al Cetății, al Iliriei, de fapt. Aici intrau și dacile noastre, Ripensisul și cealaltă, și Mediteranea. Deci, cu toate că era acolo, în miezul istoric al Tesalonicului, el credea că trebuie să ajungă tocmai la Constantinopol pentru a se închina la moașterea acestui, în casa Sfântului Mucenic, așa cum îi spusese Mucenicul. Un susșitor creștin, apropiat lui, vestește că, de fapt, casa acestui Mucenic se află în apropierea Palatului său eparhial. Pe vremea aceea, așa era. Și când se apropie de, de locul în care murise și în care apoi l-au păstrat creștinii, omul adorme, era epuizat și sunt îi se arată iar, Deci ai, ai gândit bine, ai tradus corect ce ți-am spus. Uh, și îi spune cuvintele acelea teribile, numele lui Iisus Hristos, dezgârbovește-te, cam așa ar veni tradus, gândit. El se trezește din somn, are o replică celebră, care îmi place extrem de muzice. Am avut un somn dulce și când m-am trezit, m-a trezit în amarea mea, mea, mea viață. Dar în amarea lui viață le povestește celor care erau lângă el cum s-a rugat și ce i-a spus Sfântul Nimite pentru El. Și când am la fraza aceasta că numele Lui Hristos se sporunce să te ridici din gârboveală, se ridică și pleacă mai departe. Rugăciunea este un exercițiu de iubire. E o minune continuă. E un mod permanent de a fi lângă oameni chiar când oamenii te acuză că ești mut, că ești uh, uh, nedrept cu lucrurile pe care le-ai în jurul tău. ce rămâne una dintre torțele aprinse din interiorul tău, care din când în când luminează și iese către ceilalți, care fac din tine un spirit de nădejde pentru dobândirea uh, Duhului, de care oamenii au nevoie să meargă mai departe. Nu toți suntem mișlocitori în unii înălătăra. Dar în toți Dumnezeu a așezat Sfințenia aceasta care sigur că prin rugăciune sporește și neapropie de Hristos. E interesant cum Sfântul Ioan de Shanghai vine și povestește la un moment dat definind Sfințenia foarte simplu atât de simplu încât aproape că ți se face frică. Spune Sfântul Sfințenia nu este pur și simplu rigurozitatea care îi face pe Sfinț să se bucure de fericire în Împărăția lui Dumnezeu ci mai degrabă o treaptă a dreptății care face ca acești oameni să fie atât de plin de harul lui Dumnezeu, încât acesta se revarsă asupra lor, celor ce intră în contact cu ei. Mare este fericirea lor că își provine din contemplarea slavei lui Dumnezeu. Fiind plini de dragoste pentru oameni, care izvorăște din dragostea pentru Dumnezeu, ei sunt capabili să surprindă nevoile și cererile acelora și să devină mijlocitori și reprezentanților în fața lui Dumnezeu. E explicația pentru întrebarea aceea unde este Isus, dacă ar veni astăzi. Dacă asta stat la coadă la moaște, Hristos n-ar sta la coadă la moaște. Moaștele îl au deja pe Hristos în ele. E jenant să constați că limita de cultură jignește cultura nelimitată. Pentru că, de fapt, rugăciunea este exercițiul de cultură nelimitată. Este modul în care Dumnezeu ne-a învățat, creștin fiind, să ne apropiem la modul fundamental și sistematic de Domnul Iisus. Taina aceasta nu e de învățat. Sunt unii care spun, învață-mă să mă rog. Poți să-l înveți pe un om să se roage, poți să-l înveți o grămadă de lucruri, cum să se închine, cum să-și facă cruce, cum să-și pună hainele, cum să... dar e greu, dacă nu, aproape e imposibil, să-l înveți pe om să fie rugăciune. Pentru că Domnul Hristos nu ne cere doar să facem rugăciune, ci să fim rugăciune. priviți de departe, dacă vreți la distanță de 2020 de ani pe prâncul acesta din Betlem, care imediat ne, ne provoacă la pelerinajul nostru duhovnicesc către Ierusalim. Ce nu înțeleg oamenii, de fapt, din mesajul bisericii? De unde obstinația aceasta pentru partea materială a bisericii? Din simplu motiv că nu reușește să se roage. Cine nu se poate ruga cu o comunitate, nici nu înțelege comunitatea. Este drama tuturor conducătorilor care au făcut cursul de leadership cu orele, dar nu reușesc să facă măcar câteva minute de rugăciune pentru poporul lor. Aici este una dintre maile provocări ale momentului actual. Ce facem unui popor? Doar îi comunicăm, doar îi dictăm sau ne și rugăm împreună cu el? Sigur că fiecare alege după măsura sa proprie, după puterea sa proprie, după căldura sau lipsa de căldură care se manifestă în sufletul său. Nu ești de judecat cel care nu se roagă. Pentru că rugăciunea este, fiind un dar al lui Dumnezeu, ca și credința, poartă cu sine această ambianță interioară în care dacă n-ai plonjat cum se covine, nu poate să scoată din ea cuvintele vieții veșnice. Pentru că rugăciunea este arcătuită din cuvintele vieții veșnice. Observați că orică de bune am fi, nu putem inventa în liturgie. Unii au încercat și le-a ieșit prost. Dar nu putem inventa în liturgie. Pentru că noi folosim, de fapt, cuvintele Harului care au determinat existența vieții atâtor oameni. Sigur că trebuie să învățăm de fiecare dată din, din întâlnirea cu Sfinții lucrurile care determină la un moment dat în sufletul nostru locuirea rugăciunii în noi. E atât de frumos Sfântul Sofronie de la Essex când vorbește despre această locuire a lui Dumnezeu în noi prin rugăciune. E școala aprigă aceasta în care te învață să trăiești în adâncul sufletului tot, tot ceea ce sufletul tău are nevoie pentru a putea să fie izbăvit din păcate. Nu întotdeauna găsim cuvintele liniștite. Îmi place teribil de mult într-o carte apărută ceva mai mult, a episcopului Sofronie de la Ghiula, episcopul nostru de acolo. Un cuvânt își începe definiția rugăciunii, articolul despre definiția rugăciunii din cartea aceasta frumoasă despre cuvinte despre rugăciune ale părintului Sofronie Saharov, Zice așa, în ziua când Dumnezeu este absent, când tace, atunci ea naște de rugăciune. Rugăciunea personală pe care e dator fiecare creștin să o săvârșească pentru a intra în comuniunea cu neîncetatea rugăciunea a Bisericii. Rugăciune pe care ar trebui să o aducă, să o izvodească fiecare, om, mai ales cel de acum, pentru a birui singurătatea bulversantă și de-a dreptul schizoidă spre care se îndreaptă tot mai mult lumea. Pentru a se reface unitatea ontologică a oamenilor, prin cel care nu va întârzea să se ivească, cel puțin la început, pierderea rugăciunii a tuturor celor ce țin de ea duce la sărăcire. La răcirea și în ce din urmă, evaporarea credinței. Credința fără rugăciune e tot așa dezadarnică precum rugăciunea în lipsa unei credințe adevărate. Și omul, așa cum omul vorbește și cu doar deoarece așa a fost făcut, tot așa a fost făcut și pentru rugăciune. Și spune el mai departe, rugăciunea este o facere nesfârșită, o desfârșită artă, un având de viață plin către Dumnezeu făcătorul la toate. E... Dacă vreți, cea mai structurată definire a rugăciunii aceasta, un exercițiu împreună cu Dumnezeu în favoarea libertății noastre. Lucrătii din jurul nostru pot derapa. Părintele Zaharia Zahară po- povestea la un moment dat că, vorbindu-i Părintele Sofronie, i-a spus că nu se poate ruga că sunt prea mulți oameni la mănăstire, că e tulburat. Și părintele a spus că în cazul ăsta înseamnă că de fapt recunoaște că nu se roagă. Spunând el că de fapt rugăciunea este ca în mijlocul oamenilor să poți să le dai sens adunărilor, să-i poți încopcia într-un fel sau altul pe mărturia de că a bisericii. Părintele a spus că s-a retras și a înțeles. A înțeles mai mult decât oricând în lucrul acesta. De ce zic lucrurile acestea? Pentru că ultimile 8 luni, 9 imediat, ne-au învățat că... Rugăciunea nu este numai una particulară și că din când în când ea se cuplează pe comunitar, pe liturgic, pe tot ceea ce înseamnă biserica comunității, rugăciunea comunității. Că biserica stă pe rugăciune. Că e important ca, de exemplu, un preot să poată să se roage pentru comunitatea sa știindu-i pe fiecare după numele său. Că e important în aceeași vreme ca oamenii din comunitate să se cunoască între ei ca să se poată pomeni. Acum ne va fi tot mai greu să pomeni pe cei plecați pentru că se înmulțesc. Dar asta nu înseamnă că nu-i vom pomeni. Nu înseamnă că nu vom fi unii pentru ceilalți cârja de, rez- de rezistență la astfel de momente. Există o structură internă a rugăciunii care de fiecare dată te provoacă să iubești. Dintre toate provocările pe care Dumnezeu ne le aduce, aceasta a rugăciunii neîncetate, cum sunt Apostol Pavel, atât de frumos tâlcuit de către Părintele Antonie de Suroș când spune că de fapt a te ruga neîncetat nu înseamnă a bolborosi neîncetat cuvinte, Ce avea în interiorul tău o atitudine de rugător, o împlinire în rugăciune. Exact ca la sântul Silvan Atonitul, care părea că este și nu era. Adică el era plonjat în rugăciunea lui, în grija lui pentru rugăciune și de aceea uneori în fața celor din jur părea absent. Când capeți această rugăciune în care ceilalți te acuză de absența ta din, 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 pe, din peisaj, ai de fiecare dată împotriva ta îndreptați poate oamenii cei mai apropiați din comunitate, poate oamenii care se așteptau tot timpul să explodeze, să fie un, un cultivator de vorbe. Arugăcina nici pe vorbe. Mai impresionăm foarte mult că în urmă cu foarte, foarte mulți ani, aproape că am și uitat, undeva pe o stradă din Schheibrașov, Brașovului locuia un, un băiat, sigur, cu probleme, am spune astăzi, cu mari dezabilități care în schimb știa să citească norii. Nicușorul îi chema. Și dacă nu le întrebai uh, cu fițe, cu răutate, cu miștocăreală cum se întâmpla deseori, ci le întrebai cu seriozitate ce zici Nicolae? plouă. Nicolae era atent. Dacă îi ziceai Nicușor, a și luai peste picior, nici nu te urmărea. Bodogărea ceva, te făcea să râzi și pleca mai departe. Dar când îl întrebai dacă plouă, dacă e o problemă, se se, se ivește de departe vreo problemă. Scheiul, să nu uitați că era la poalele tâmpei și îți trebuia oarecum un un buletin de meteo ca să știi dacă te avânzi până în vârf spre masa generalului sau spre fântânița popii sau stai mai la vale să te poți întoarce la timp acasă. Nicolae era foarte serios și spunea și ora la care începea ploaia. M-am întrebat deseori ce mecanism avea în el, ce radar avea montat în el. Dar de fapt nu era radarul, era un har pe care, prin care Dumnezeu îl să supraviețuiască în ochii noștri. Rugăciunea este un har dăruit fiecare dintre noi ca să putem supraviețui în ochii celorlalți. Omul de rugăciune se vede, se, se simte. Nu cedează în fața necredinței. Se îndrădnicește câteodată, e unflat și morocanos. Dar gândește luminos. La ceilalți, Cântărește bine lucrurile atunci când vrea să le facă. Tocmai pentru a evita ca ceilalți să intre într-un conflict. E misiunea rugătorului ca lumea să ne intre în conflict. E misiunea celui care respectă cuvintele Evangheliei să apere lumea de propria sa proastă evanghelizare. Poți să aplauzi dracii. E o profesie nouă asta. Poți să aplauzi draci și să te bucuri cu ei. Dar cât de frumoasă e bucuria dată cât îngenunchesc înaintea Dumnezeului celui viu și cer să ierte pe cei care aplaudă drage. Evanghelia de Duminica, pe care tocmai ce am străbătut-o, țineți minte, cadareanul acela, săracul, prins de demon și chinuit, nici măcar nu vorbește. Era atât de mult de cuprins de iad, încât draci vorbesc cu el. Doar eliberat de Hristos, de lipitura aceasta nenorocită a diavolilor, Prima întrebare este dacă poate să urmeze. E interesant că selecția de obicei o face Domnul Hristos. Vino după mine. Lasă cu tare și urmează-mi. De data aceasta omul a simțit că este deja, pun ghilimele de rigoare, selectat de Dumnezeu ca să se apropie de El. Iar Hristos îi spune să se întoarcă în comunitate și să binevestească cât bine i-a făcut lui Dumnezeu. Opusul a tot ce se petrecea pe țărmul celălalt Spre Capernaum a Mării Galilei. Rugăciunea te așează imediat în perspectiva inversă. Când te duci să te rogi sau când te apropii de rugăciune comunitară sau particulară, te așezi să vezi lumea din perspectiva lui Dumnezeu. Cum vede Hristos lumea în care trăim? Te așezi și uneori te întristezi, alte ori te muhnești, dar continui să fii rugăciune. Continui să fii om rugăciune, om stâlp de rugăciune, om foc de rugăciune. Era o întrebare pe care am descoperit-o oarecum târziu într-una dintre scărțile de spiritualitate modernă în care se întreba la un moment dat unul dintre participanții la o masă rotundă cum va lua foc, cum va auzi rugăciunea noastră focului Dumnezeu dacă nu urechea noastră nu a luat foc. Cum ochii noștri vor vedea focului Dumnezeu dacă ochii noștri nu au la foc. Cum limba noastră va vesti Focul lui Dumnezeu, dacă limba noastră n-a luat foc. Aș îndrăznit să dau cum să simte inima noastră focul lui Dumnezeu, dacă inima noastră n-a luat foc. În rugăciune suntem tot timpul foarte aproape de această înflăcărare pe care Duhul Sfânt o dăruiește inimilor noastre. În fel de, dacă veți, cinzecime în inima noastră. Fără Duhul lui Dumnezeu, fără Hristos Domnul, fără Tatăl, fără trăime, nu suntem nimic. Nu reprezentăm în niciun caz lucruri care cu adevărat sau mecanisme umane care cu adevărat să ne apropie de Dumnezeu. Dar noi nu suntem fără ei niciodată pentru că suntem chipul slavălei Dumnezeu, măcar, deși purtăm răni de păcate. Datul acesta, să zicem teologic, ontologic, ne face de fiecare dată părtași rugăciunii. Așa cum gândim, cum cugetăm, cum trăim câteodată, tot așa ne rugăm pentru că. Rugăciunea devine cugetarea noastră, trăirea noastră, prea plinul nostru de bucurie. Sau ca să mă exprim într-un cuvânt așa mai, mai atent și mai cu minte, când spune miluiește-mă Doamne pe mine și lumea ta, înseamnă că de fapt redefinești lucrurile pentru care Domnul Hristos a intrat în lume. Părintele Sofronie vorbește despre un kilometru zero al rugăciunii în dintre noi. Uneori, în fiecare zi se restartează kilometrajul rugăciunii noastre. Să nu vă bucurați când rostiți în grabă și împrins o normă de rugăciune. Și bucurați-vă de fiecare dată când rugăciunea, fie și a unui singur cuvânt, vă convertește, vă aduce înaintea lui Dumnezeu, vă apropie de Cel care totdeauna a apropiat nouă. E drama cea mai mare pe care ca preot o identific în zilele noastre. Toată lumea crede că trebuie să stea pe tușă și să-i facă cu una lui Dumnezeu. Uite, bă, sunt aici! Mulți practicăm această rugăciune expansivă și dacă faci suma pomennicilor care vin într-o duminică sau într-o zi la biserică, știi imediat nevoia socială a comunității. Dar rugăciunea e mai mult decât atât. Rugăciunea este dată de Duhul Dumnezeu care cu suspinuri negreite se roagă în inima ta. Rugăciunea este, dacă vreți, Dumnezeu. El este pacea noastră, o spune Sfântul Apostol Pavel Efeselilor. Că Domnul Hristos este pacea noastră. Este o pacea noastră pentru că spune el, acolo dărâmă, despărțitura pe care păcatul o adusese în lume. Este pacea noastră pentru că într-un fel sau altul este cel care pe cruce, prin sângele său, ne dăruiește posibilitatea de a primi Duhul lui Dumnezeu în viețile noastre și în acest Duh să ne facem rugăciune. Este important pentru noi să înțelegem acest lucru. Altfel, suntem pieriți. Oamenii care cred că se pot ruga doar în cuvintele lor, doar în atmosfera lor, doar în, iertați în cuvântul, fițoșenia lor, riscă să nu mai apuce să înțeleagă nimic din ceea ce este Dumnezeu. În niciun caz rugăciunea nu ține doar de atitudine noastră exterioară. Sigur că un om care se roagă nu forțează porțile catedralei. Nu, care se roagă, forțează porții din inimii sale. Nu urlă, nu țipă, nu-și cere drepturi. Pentru că el are un singur drept, pe care știe foarte bine, dreptul la înviere. Cu ce ați schimba dreptul la înviere dacă acesta este dăruit cu atâta plinătate de Hristos? Ce alte lucruri sunt nimicuri. Pentru nimicuri nu te rogi. Pentru nimicuri te așezi înaintea de Dumnezeu și spui că știi că poate de fiecare dată să-ți acopere găurile din suflet și din viață. Dar tu nu pentru asta vine înainte lui Dumnezeu. Și pentru sensul de plin al învățării celui mai amplu exercițiu de iubire care fără îndoială rămâne rugăciune. Să nu credeți că vă zic metafore și că încerc să vă dau un text așa dulceac, care să vă mai inimile. Nici de cum. Tot exercițiul bisericii de la apariția sa ca structură a tainei lui Dumnezeu. S-a așezat în mijlocul nostru prin slujirea și prin trăirea Sfintelor Taine. Sfintele Taine sunt rugăciuni care ne descoperă partea nevăzută a lumii ca fiind partea văzută, partea integrală a propriei noastre credințe. În rugăciunea Sfintelor Taine, indiferent care ar fi acea Sfinte Taine, simțim prezent un Dumnezeu care întinde mâna prin cuvinte către sufletul nostru. Iată pace. Într-o comunie sujită cu decență, fără pavarotisme și fără uh, lamentări care nu și-au locul în darul lui Dumnezeu. Într-o taina sunt unui în care empatia pentru cel bolnav bate gândul câștigului financiar de la sfârșitul tainei, în care liniștea botezului nu e tulburată de nicio cameră de luat vedere și de nicio Fiță de vedetism, taina rugăciunii aceleia trece în viața ta ca unul dintre cele mai mari daruri pe care le poți primi ca om. Mâinile preotului după botez miros o vreme încă amir sau S-au scufundat într-o întâlnire cu însuși Dumnezeu în miezul tainei. Copilul poartă cu sine pe cete aceasta Sfântului Mir ca o trăime ce circulă prin lume, de care lumea se poate atinge pentru câteva clipe. Nu, ră, nu lăsați nimicurile să vă întunece aceste dar de Dumnezeu. Acestea au fost gândurile pe care am vrut să vi le pun la inimă. Rămâne ca în următoarele minute, ajutorul dumneavoastră și al celor care ne coordonează transmisia, să începem să răspundem și la întrebări. Spune așa, părinte, Adriana întreabă, ce părinte, după exercițiul de iubire, vă propun un exercițiu de imaginație. Aici stau mult mai bine decât la rugăciune, din nefericire. Cum credeți că va arăta România de Crăciun în acest an? O Românie de Crăciun. Eu vin dintr-o Românie în care Crăciunul era foarte greu de prăsnuit. Stăteam acasă, nu mergeam la biserică, nici nu aveam. Ne-ar fi luat vreo două ore să ajungem până la biserica cea mai apropiată. Iar dacă mergeam pe jos că doar era ajungul Crăciunului și patinau, nu știu cum Dumnezeu, în ajunge de Crăciun toate autobuzele ar fi fost prea greu. Dar ce vreau să vă zic era că nu ne lipsea Hristos. Un Crăciun în care e mai puternic mirosul sarmalelor decât smerenia lui Dumnezeu, care ne schimbă viețile, e dificil de trăit ca un Crăciun. Părinte se apropie sâmbăta moșilor de toamnă. Ce putem face în mod concret pentru cei dormiței noștri? Ca dovadă de iubire. Simt că ei n-au plecat de aici. Poate că nici n-au plecat. E un interviu pe care prietenul, și prietenul meu, Dan Negru, l-a, l-a tot repus pe Facebook-ul lui. un interviu înregistrat în 1985. O maică îl întreabă pe un puș de 11 ani. Și el, el își descrie așteptările lui după moarte. Avea să moară la puțină vreme. Și o spune că eu voi pleca, dar voi fi în mijlocul celorlalți, am să-i susțin cu dragostea mea. Ce puteți face pentru cei adormiți când, de fapt, ei fac pentru noi totul? Încercați să nu fie alivencile mai importante decât cei plecați. Pomeniți în la liturghie. Găsiți mâinile întinse care merită omenite. Iar la vremea de acum să știți că și o mască performantă dată pomană unui suflet e importantă. În primul rând încercați să nu creați un eveniment în care ceilalți să fie într-un vertig de, de îmbolnăvire. Îngăduiți-l Dumnezeu să lucreze și vă va da idei. Ce se spune că, Irina zice, se spune că niciun smerită în ea și niciun om mândru un rai. Cum pot câștiga raiul? Cum să fac să fiu, și să, 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 să fiu și, smerit, și să fiu smerită? Nu știu ce să zic. Să vă feriți de smerenia falsă lucru lucrul cel mai important. Să fiți sinceră. Știți cum e un, un mândru sincer, e mai depresc decât un smerit parșiv. Fiți sincere, e un dintre le daruri pe care Dumnezeu ne-a dat și unde nu puteți cereți ajutorul. Putem câștiga raiul doar prin mila lui Dumnezeu. În rest, eforturile noastre pot fi oricând date peste cap. Noi cam jucăm la linia de 8 tot timpul când atacăm împărăția lui Dumnezeu. Și cum varul s-a modernizat, suntem surprinși imediat când suntem în site cu adevărat. Dar să știți că de cele mai multe ori abitul central care rămâne în Hristos e mai îngăduitoare decât pare. Ștefania zice, sunt oameni pe care îi pămânesc cu multă, foarte multă dragoste, dar și oameni pe care îi pomnesc în rugăciune pentru că trebuie. Cum să fac să nu mai există această diferență? Nu există, trebuie să ne rugăm pentru cineva. Îi mai au pe unul, ce biserica trebuie să se roage pentru că, da biserica nu trebuie să se roage pentru nimic. Biserica alcătuită din noi, din oameni, uneori chiar nici nu ne iese rugăciunea. Încercați, repet, ce i-am spus și colegii dumneavoastră de chat, încercați să fiți sinceri în rugăciune. Nu văd de ce v-ați ruga pentru cineva pentru care nu aveți empatie și nu aveți bucuria de a vă ruga. Dar faceți-o. Uneori s-ar putea de acolo să iasă mai mult hard decât vi se pare. Cum putem ajuta o rudă în vârstă care trece prin mai multe greutăți și pierde din nădejde să se apropie de Dumnezeu și să înceapă să se roage și să vină la biserică? Pe acum, nu cred că e fundamental să înceapă să vină la biserică. Adică nu trageți de el cu orice preț sau să îl puneți în vreun cărucior din ăsta mecanic. Încercați să vedeți unde are nevoie de ajutor. Și mâna dumneavoastră întinsă spre ajutorul lui va crea această receptivitate și când vă va spune că vă mulțumește, spuneți, nu mie, mulțumiți prietenului nostru comun care este Dumnezeu. Și vă învăța că aveți un prieten, un prieten comun. Dumnezeu e prietenul nostru comun. Nu exagerați. Nu cred că trebuie târâți din pat bolnavi ca să se roage. Trebuie noi să târâm patul lor înaintea lui Dumnezeu pe umerii noștri. Să fim unul, măcar unul dintre cei patru prieteni care sparge acoperișul și îl duce la Hristos pe bolnavi. de cât e importanță să dau într-o relație cu un băiat, comunicări și diferențe, diferențele între hobby Acum îți și pe cineva și nu știe decât muncă și sport, de fapt, știe sală să ne înțelegem. Sala nu e sport. Da? Pe că mie îmi place să citesc lui deloc, într-un să spun că puteți să aveți în continuare această detașare a unuia de altul în preocupări. Nu întotdeauna hobby-urile în familie sunt comune. Ceea ce unește o familie e mai mult decât hobby-ul. Este nici nu știu să zic. E sentimentul acesta al înveșnicirii cu celălalt tiu că pare greu și e cuvânt greu, dar merită încercat. Eu zic că merită încercat. <gânghe> Cine era preotul din închisarea comunistă care i-a dezlegat toată un Am auzit una din conferința dumneavoastră, dar nu mai reușesc să o găsesc. Părintele Ioan de la Recea. Părintele Ioan de la Recea, când a fost înlănțuit la Jilava, ridicându-se în picioare, a zis iar eu, nevrednicul, te ieri și te dezleg de păcatele tale. Păi, de cineva spunea că noi, bonavi de cancer, aveam deja poarta raiului deschis, așa să fie. Grijă mare. Nu boala este o virtute, ci modul în care îți porți boala. Lumea vă face galerie și bine face. Eu mi-aș dori așa. Eu, gândul meu cel mai intim, acesta este. Toți oamenii bonavi de cancer să se odihnească în Împărăția lui Dumnezeu. M-aș bucura foarte mult. Pentru mine ar fi așa. Însă încă Dumnezeu ne supra cum ne și supra Dar și atitudinea noastră contează și modul nostru de a nu fi piseloci pentru ceilalți și modul nostru de a purta boala. Am văzut minuni de oameni bolnavi de cancer, minuni de oameni. Aș picta câțiva dintre bolnavi de cancer pe pereții bisericilor ca să ne ducem aminte încotroa în îndreptăm. Și acum când s-au stins oamenii aceștia, prietenii noștri, mulți dintre ei bolnavi de, de coronavirus, de virus ăsta dezinformat de mulți. Uh, m-am uitat cu câtă gentilețe a lucrat Dumnezeu în viețile unora. Trebuie să o spun cu adâncă smerenie. Moartea nu e cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla. Ca să poți atinge raiul după moarte, trebuie să trăiești în rai din timpul vieții. Încercați. Măcar o clipă pe zi. Măcar o clipă. Ceea ce îndemn de obicei pe cei bolnavi de cancer este altceva să se roage pentru noi, să dobânim și noi raiul. Ei au trecere la Dumnezeu vizibil. Ne rugăm frumos să se roage pentru noi. El cu cel mai important. Asta e un exercițiu de iubire. Când simți că om a crescut în harisma lui și eu îndăjduiesc că poarta raiului e deschisă pentru toți. Nici nu știu dacă raiul mai are poartă pentru că ne spune, sunt un gură de aur, că intrând în cele mai de jos ale iadului, ale morții, Hristos dă râmă tot și ziduri și poartă nu văd de ce am avea nevoie de o poartă la Rai. Doar ca să aibă Petru de lucru să nu intre în șomaș tehnic, e un pic cam mult. Cred că de fapt Raiul nu are limitele acestea pe care noi le impunem pentru o imagistică a noastră. Eu nădejduiesc din toată inima, repet, ca bun af de cancer să se roage pentru noi, ca Raiul să nu ne fie străin. Să fim toți locuitorii Raiului. De fapt. Dacă stai să te gândești la dumnezeiască liturghie, să-și spune, binecuvântată este împărăția. Și ați văzut? Binecuvântată aceasta se dă cu ușile deschise. Arătând că de fapt nu există uși. Că de fapt nu există uși. S-a blocat cetul, văd că nu mai sunt întrebări. Eu mă bucur foarte mult. Aș reveni un pic asupra chestiunilor legate cu neputința de, de, de noastră de a ne ruga unii pentru alții câteodată. Știți că devine foarte important ca om să ai tăria, să înțelegi pe ce nume trăiești atunci când te rogi. Să înțelegi să faci din rugăciunea ta, nu ciocan lovind din celălalt. Ia pe mulți ce? mă duc și te dau la popă să te blastem. <laughs> Fiți cu minți. În niciun caz nu se pune problema unui astfel de blestem. Un preot care blesteamă nu mai e preot. Dacă vreți e un popă, dar nu e preot. Mâinile noastre nu i s-a dat pumnul, mâinile noastre, ca preoți, ni s-a dat binecuvântarea. Și, părinte, de ce sărbătorim intrarea în biserică Mai ce pe 21 noiembrie? Pentru că atunci va fi fost. E o tradiție foarte veche aceasta și ce știu foarte interesant de la specialiștii evrei în, în arheologia Vechiului Testament, există o carte foarte bună, un comentariu cultural și istoric al Vechiului Testament, care se spune că în acea zi se aduceau la Templu, 21 noiembrie. Cred că e legată de vreo fază a soarelui și a lunii. În 21 noiembrie erau aduse fecioarele care alcătuiau grupa aceasta care așteptau să vină, să vină Mesia. E unul dintre motive, dar cred că e și ca să ne acorde un, un, un contrabalans la postire. Știți că 21 noiembrie are valoarea aceasta că deschide raiul, apropo de porți și de rai, și ne deschide sezonul de colinde. Ne îngăduie să colinde. Când Maica Domnului se arată la templu ca o fecioară dispusă să intre în grupul de fecioară ce așteaptă buna vestire, se deschide și rugăciunea colinelor. E o întrebare mai sus, ceva cu cum să ne comportăm cu o persoană care înjură de Dumnezeu. Păi nu vă comportați, lăsați-l așa. N-a prea Antonie Dumnezeu să-l odihnească, avea o vorbă cât o mie. Și că cine jură zice rugăciunea inimii răsturnată, dar ei se răstoarnă și inima. Fiți cu minți și iertați Părinte, cum sunt rânduite duminicele după Rusalii? Nu sunt puse în ordine. De ce? Pentru că nu sunt rânduite după Rusalii, sunt rânduite după Paști. Și în funcție de perioada mai mare și mai, sau mai mică a perioadei din an în care se întinde de la un Paști la celălalt, Rusaliile sunt prăzunite la o cinzecime după Paști. Paștele este. De aceea, când specialiștii în, în comentarii spun că Biserica e mai rea decât preoții din Teba, că ești o astrologie, trebuie să spunem că ne avem Pascalia până aproape de 2400 și un pic. Să că mai știm și noi astronomie, nu numai cei din Teba. Dar, în mod cerc, Duminice sunt stabilite în funcție de Paști. Chiar dacă zice atâta după rusalii, este în funcție de rusalii că au trecut 50 de zile de la Paști, în alt motiv. Că vedeți că prima a Paștelui este Duminica în Dacă uitați în calendar, după Paști, Duminica Tomi este a doua după Paști. Mi-a fost și mie greu să învăț. Părinte, sunt în clasa a 12, acum să mă hotăresc pe ce voi merge mai departe. Daniel, soțiește-te cu Duhovnicul tău. Caută un om întreg la minte care să spună către ce te-ai putea înclina. Părerea mea personală este că dacă iubești limba română, dacă îți place de Dumnezeu și ești un bun prieten cu El, teologia este deschisă. Indem pe când mai mulți tineri să facă teologie? Să învețe carte. Și carte se face în foarte puține puncte din țară. Fata mea este ortodoxă practicantă. Are prieten protestant. Au absolut aceeași facultate, să înțeleg foarte bine. Sunt aici și lucrează fiecare de acasă. Ce ne sfătuiți? Să mai lucrează un pic de acasă. Asta cu ortodoxul practicant, să știți că îmi repugnă terminologia și am să vă spun. Ea a fost inventată târziu, ea vine dinspre lumea catolică. Nici catolicii nu cred în împărțirea aceasta cu practicant și necăl practicant. Evitați să o mai rostiți vreodată. Ori ești ortodox, ori nu ești ortodox. Ortodoxul este în biserică, are duhovnic, se roagă. La restul sunt niște întâmplări, niște accidente. Părerea mea personală este că va trebuie să-i cultivați într-un fel sau altul luciditatea că lucrurile care acum în Ionesa, ar putea mai încolo să bine. și să gândească cu rațiunea ei proprie. Să-i dați bine să se împlinească în iubire. Și atunci Dumnezeu va ști ce are de făcut. Și părinte, ce rugăciuni să citim înainte de un examen? Păi, în, înainte de un examen, să citiți bine cursurile. Cea mai frumoasă rugăciune a unui om este profesionalizarea lui. Sigur că puteți zice și rugăciuni multe. Noi la facultate avem o icoană mai ce de lume, care spunem totdeauna că e făcătoare de minuni că ne-au scos din, din examene grele și e adâncă de tot în ajutor. Totdeauna căutați să pe Maica Domnului. Și apoi gândiți-vă, medicii, din punctul meu de vedere, am aflat cu bucurie o fostă colegă de liceu, sora unui coleg de-al meu de clasă, domnului doctor Hori Alexandru Necula, mi-a povestit că anesteziștii și-au pus ce de la atei și-au pus ca sfânt ocrotitor în, în spitalul lor că e spitalul militar și l-au pus pe Sfântul Luc, al Crimei. poate ce m-am bucurat de tare. lați vă un înger păzitor la examen. Dincolo de cultura noastră, cultura noastră trebuie și păzită ca să rodească. Și atunci luați un înger păzitor, faceți un canon la Sfântul Înger. El stă pe umărul drept. Alălaltul se mai mișcă un pic, mai șușotește de unde să scoți fițuica. Dar un om decent e un om care se birie pe, pe înger, nu pe dracă. Ce facem cu lucrurile, haine, prosop pe care le-a vărsat un bulnav în ziua în care a fost împărtășit? De obicei le spălăm foarte bine și apoi o aruncăm la, în loc neumblat. Nu-i musai să geaca copiilor sau uh, singurul halat de molton al bunicului la care ține pentru că el a dăruit soția lui care a murit de 10 ani. Dar trebuie să fim atenți. De obicei, preotul dăruiește cu grijă împărtășania și eu personal cred că ea nu se mai află în, în Vâscoza de vomă, dacă vreți. Cred în spus a Sfântului, Nicol- Sfântului Ioan de Aur care răspunde Olimpiade și răspunde una dintre diaconii din jurul său, spunându-le că, de fapt, în momentul când ne-am împărtășit, e ca o, că tot vorbim de plasmă și de... E ca o transfuzie totală. Noi nu ne împărtășim cu Tupul și Sângele lui Hristos ca să rămână în, în, în trale noastre, ci el trece în sângele nostru și se modifică dată și modifică sângele nostru odată cu el. E interesantă viziunea aceasta. Și apoi, foarte rar se întâmplă asta. Dacă se întâmplă, repet, spălați bine lucrurile. Dacă vă dăm mâna să le ardeți, faceți-o, dar nu supărați că ardeți un cerceaf care e mai scump decât uh, uh, patul pe care dorme un bunic obosit. Părinte, sunt oameni dragi din jurul nostru care își ghidează viața după tot felul de zvonuri, tip mesaje, registrări. De la sfârșitul lumii, sfârșitul lor cum să îi liniștim și cum să ne, nu ne lăsăm turburați și să privim cu nădejde Dumnezeu? Păi când privești pe Dumnezeu, nu mai ai timp să privești lucrurile astea de jur în pe Atleți Atleții știu cel mai bine asta. E când aleargă, n-au timp de tribună. Cine a jucat fotbal vreodată la nivel serios, simte că la un dat se închid urechile și nu vezi decât schema de la antrenament și adversarul pe care trebuie să-l pun de liber acum, să-l răpui. Cred că să învățăm de la atăți. Concentrați-vă. Cine stă concentrat pe Dumnezeu, cine stă cu nădejde în Dumnezeu, n-aude nimic. Se aude pe sine cum îi cere milă lui Dumnezeu care este nădejdea de. Cum să rugăm frumos pe părinți să ne se alături la rugăciune dacă nu doresc fiind puțin credincioși? Păi nu e obligatoriu. Unde scrie că trebuie să ne rugăm cu părinții? Ne rugăm noi, cu bucurie că părinții noștri sunt parte, ne-au dat ce aveau mai bun. Cele lipsește lor ne-au dat nouă. De asta suntem noi așa de rugători, că ei nu s-au putut ruga. Încetat să faceți cu dragoste, nu cu critică. Părinții mă obligă să dau la facultatea de medicină. Dezastru! Eu dorim să merg la drept. Da. Cum, cam ce aș putea să fac în situația aceasta? Să aveți un pic de drept, mai rugați Tomas, roagă-te. roagă-te. pentru că părinții se luminează ușor și de obicei sunt mult mai maleabili decât par. Eu însu mi-aș îndemna pe mult să meargă spre medicină pentru că se vedește că avem nevoie de lucrurile acestea. Dar dacă un tânăr îmi dovedește că are nevoie să gândească înainte de a învăța să execute, e de preferat dreptul sau filozofia. Avem nevoie să învățăm să stăm în ascultare. Maria Montesori spune că cea mai mare calitate a unui copil este ascultarea. De-aia Mântuitorul Hristos ne spune să fim asemenea unor copii. Ascultarea face parte din structura lor. Le-am șters-o. Ultimilor generații le-am dat delete pe ascultare că ai nevoie de libertate, de nou conformism, de, creat, de, de creativitate în educație. Dar nu poți șterge șurubul ontologic din nou. Poți să-l strici dacă vrei să-i strici pasul de înșurubare, dar nu poți să-l strici cu totul. Ceea ce cred că trebuie să aveți un pic cu ei și să răspuneți limpede de ce vreți să faceți facultatea de drept. Păi de ce dintr-un popor curajos și credincios am ajuns un popor fricos, care stă în casă și la biserică când mai merge de frica acestui virus? Și pentru că suferința încă ne sperie. Domnul Constantin, dacă ați văzut ce au văzut preoții în perioada aceasta COVID-ului sau medicii, n-ați fi stat pe poziția aceasta. E tulburător, e dureros ce se întâmplă. Durerea nu poate fi transmisă la știri. Durerea oamenilor și moartea lor o simți sau nu o simți. Vă spun ca unul care i-am văzut și care văd încă. Sper. Nu-i vorba de frică de virus. E frică de suferința pe care o incubă de, de singurătatea în care te pleci, de stigma social în care te pleci. Cât de curajos trebuie să fii să le poți înfrunta pe toate acestea. O să spuneți bine la cinare credință, Cine are credință își testează credința și în astfel de situații. Uh, coronavirusul nu-i schimbă pe cei credincioși. Ne arată necredința noastră. Atât. Nu știu ce să aleg între a merge pe matematică și a deveni profesor și a și a ajuta copii sau a merge pe IT, pe robotică. Daniel, mergi pe ce vrei tu, amândouă sunt superbe, sunt minunate. Te rog să fii un creștin ortodox care știe matematică sau IT și robotică ca să le spunem celorlalți că nu e nevoie să pierzi credința ca să fii inteligent. Da? La Bacău a murit o mare profesoară de IT și robotică, o antrenoare de spirit, Dumnezeu să o odihnească și a fost foarte impresionat de ce au spus copiii care i-au crescut. Că, de fapt, profesoara aceea a fost martor și sprijinitorul lor, nu doar în ce privește matematica. Așa spuneau doi studenți doi elevi Bacauan care studiau undeva la Harvard sau la Oxford, ceva de genul acesta. Să rămână părinte, știu părinții care m-au crescut, dar pe cei biologici nu. Eu sunt la vârsta a treia și e posibil ca ei să mai fie sau nu. Vreau să i pomenesc. Cum o fac? Pomeniți-i cu, cu bucurie. Uh, un preot liniștit știe cum să o facă. Uh, ei se așează la vii cu mențiunea că dacă este stins, Dumnezeu să știe unde să-l pomeniască mai bine. Liniștiți. Oricum, îi pomenim pe părinții noștri biologici cu fiecare gest pe care îl facem către ceilalți. Ce se întâmplă cu Maașterea Sfinților de Nu se strică? Nu. No. să întrebăm pe băieții ăștia care cred că sunt stricăcioase. Ei atât să ne spună, nu-i și nu mi-a pus problema vreodată. Sfinții păstrează, sunt un în ei după Maașterea. Da, ei sunt locuințele Duhului Sfânt. Știți ce e interesant? Că <coughs> sunt atât de sensibili și de, de sinceri cu noi încât au curaj și să se retragă din lume dacă nu le place. A scris eu așa un pic trist. Ce s-ar întâmpla dacă într-o dimineață sunt a paraschivă, sunt o Dimitrii, al plecat de la noi. Cum arată o lume fără sfinți? De fapt o lume care îi lipsesc nodurile ontologice ale prezenței Duhului Sfânt în Lume. Prin ei sunt networc ca într-o rețeac. Cantul... Asta e hashtag. Dar într o rețea de rezistență. Nu să vă zic. În mod cer, nu se strică Mașa de pentru că Dumnezeu nu se strică. Și Dumnezeu e acolo. Fabio zice: Să rămân Sunt la. E mai greu acum, da. Sunt S-a. la seminarul teologic din Buzău, dar nu mă descolapsat. Adică, dați-mi, un, vă rog, un sfat: să fac o facultate de teologie unde se cântă cu un țăran, nu ca la noi. <laughs> Și să încerci să gândești că teologia nu este doar muzică, este rugăciune și este multă cultură, multă asumare de carte, de cultură, de imagine, de nu-i simplu. O notă mică la psaltică, nu te de la prăuție, dar cultivă-ți vocea, cultivă-ți urechea mai ales și apoi roagă-te lui Dumnezeu să o spun ca unul care am trăit asta. Ca cei care spun că nu cânt și nu ai voce, să te audă după câțiva ani când te-ai maturizat și Încep să gândești asupra funcției ta, să vadă cum Dumnezeu descoperi vocea și urechea. Exercițiu. Doamne, ajută părinte să rămână pentru așa. Sunt soție de preot de 42 de ani. Puh, mulți înainte, doamna proteasă! Mama, patru băieți, iar doi, cel mare și cel mic, sunt preoti, cel mic diacon. Suntem împărțiți cu voia lui Dumnezeu, doi aici cu noi în Texas, Ostin și preoți, iar doi la iași, acasă. Să rămână, doamna proteasă, să aveți grijă de dumneavoastră că, oricât ar fi de mare un popă, tot are nevoie de o mamă să l îngrijească cu rugăciunea ei. Vă mulțumesc frumos că ne-ați scris. Părinte, care e limita empatiei vis-a-vis de suferința celorlalți? Puh, asta n-am aflat-o. N-am aflat-o pentru că, ce cum să fim alături de celor în durere, dar să ne identificăm efectiv, că e foarte greu. Nu știu să-ți spun, Andrea. Nu știu. Trebuie să ai o fire suficient de bine construită ca să poți rezista la astfel de lucruri. Dintre prietenii mei medici, nu am prieten care nu se identifică cu cei bolnavi, nu mi țin prieteni pe cei care nu se identifică cu bolnavii. Și am constatat un lucru, că și cei care sunt așa ușurate și la prima vedere sunt foarte empatici. Și de fapt, în spatele acestei libertăți este, este, este modul lor de a se apăra. Mă gândesc acum la medicii de familie prin ce trebuie să treacă când monitorizează bolnavi de COVID cu toată familia sau chestii de genul ăsta, sunt sute de pătrățele de azi dimineață de completat acolo. Cred că trebuie să înceapă empatia medicului cu ce suferin sau empatia mea cu ce suferin. Trebuie să înceapă din empatia mea cu medicul care are grijă de ce suferin. Cu asistenta. Cu... Deci de aia pentru mine săptămânile acestea, lunile acestea, au fost un, un mare dar al lui Dumnezeu să mă pot ruga pentru corpul medical românesc. Cu bune și rele. Cu bune și rele. Noi știm cum se poate, știm de unde vin, știm de unde... Dar nu știm de fapt nimic. Și atunci ne rugăm. Cum să Gabriel, cum să-mi convinc copiii să urmeze traiția creștinească prin comunie, nu relația de lungă durată? Da, Gabriela, o să vă fie greu. Uh, tinerilor de astăzi, cu să spui mai des în ce direcție să o iau, iau în direcție opusă. Eu zic să vă rugați și să rugați un duhovnic bun încercat să-i pomenească. Și Dumnezeu face minuni, de cele mai multe ori. Părinte, ce atitudine trebuie să avem față de cei care se pun împotriva bisericii fără a vedea adevărul și nu de bună ceea ce se spune în media? Nu luați nici nicio atitudine, adică eu însumi sunt unor revoltat și mai miez din chelie și din Pependa, dar nu-mi folosește la nimic. Cred că e o perioadă în care trebuie să ne adunăm ca să fim puternici. Ajutați biserica, profesionalizați-vă, dovediți că sunteți un profesionist în numele Lui Iisus Hristos și atunci răspunsul este dat. Cum să vă convincă și din biserica noastră să fie mai îngăduitori cu cei care vin prima dată la slujbă? <laughs> Dacă aflați să-mi ziceți și mie. Zice... să nu-i mai urmărească non-stop, să nu le mai atragă atenția că nu au acolo, că nu acolo, trebuie să se închine prima dată. Că scaunul pe care s-a așezat ea la altcuiva. Astea sunt lucruri inerente primei întâlniri cu spațiul uh, bisericii în anumite situații. Uh, pf, cred că o cateheză corectă a preotului ar putea îndrepta lucrurile acestea. Mie mi-a plăcut răspunsul unui preot care mi este foarte bun prieten, care că a constatat că se băteau pe scaune, le-a scos toate scaunele din biserică. Și a lăsat în reparație vreo două luni. Adică sunt lucruri care trebuie făcute așa. Dacă ați preot, va fi mai ușor un pic, pentru că trebuie să construiți de fiecare dată o atmosferă de autoironie duhovnicească în comunitate. În ca să spun bă, de rușine, rușine, opriți-vă. Dar nici atunci nu se vor opri, stasem și tot se va găsi cineva care n-a fost în Duminica în care a ținut cateheză. Și se vor porni pe oameni. Bă, ca n-au venit, merită să ai un botez al focului, nu? cam așa. Păi, îmi am să urmezi teologia, însă ca femeie nu prea am cum să profesezi, iar posturile de profesor nu prea sunt sau sunt ocupate de preoți. A trebuit să nu voca- urmezi vocația sau să risc. Nu e un risc să faci teologia. Teologia este o chestie care se așează în interiorul tău. Având o licență în teologie, ai posibilitatea să lucrezi și în alte domenii. Și te poți, până la urmă, între patru ani de facultate, poți să urmezi și cursuri care să te profesionalizeze într-un fel sau altul. Întăznesc să spun că un om care îl cunoaște bine pe Dumnezeu și învață bine tehnica descoperirea lui Dumnezeu, primește și răspuns la modul de a se așeza în voia lui Dumnezeu și în vocația lui. Nu vă temeți, Hristos nu are să arunce pe nimeni. Rahisa. Doamne ajută părinte, e bine să stai într-o căsătorie pentru copii dacă soțul se poartă frumos cu tine, dar mai există și altă femeie în viața lui? Nu cred. Nu, chiar nu cred. nu. Evanghelie spune că doar dacă ai inima împietrită. Nu. Ideea cu inima împietrită... Vedeți unde ați greșit și dacă puteți îndrepta prin îndreptarea dumneavoastră relația, dar nu insistați. M-am jurat deseori către unul sau altul că le-am încurajat. pe Mă refer la aparate încă față față, nu cred că au posibilitatea. Și o bodogănit că le-am încurajat, ne să divorțeze de ei. Dar când am aflat cum vorbesc și cum se comportă, m-am gândit că am făcut bine. Dacă dincolo de comportamentul acesta frumos, dincolo de această evlavie față de copii, uh, lucrurile sunt limpe și puteți să vorbiți cu el pe subiectul acesta, eu zic să îndreptează lucrurile. Sunt profesor de limba și literatură română. Îmi puteți da câteva sfaturi cum să facă în relație cu toți copiii și cum să-i atrag mai mult. Catalina, n-ai cum să-i atragi pe toți copiii. Uh, ajute i pe cei care sunt mai în urmă un pic decât cei care sunt în față. Pe cei care sunt avansați în alergarea lor ca să învețe limba română. Dă le sens, pune să scrie, pune să gândească, pune să citească, fără o listă, gândește cu ei. E frumos când scriu copiii, au exercițiul limbii scrise, este extraordinar de important. Pentru ceilalți, când să le povestești limba română. Eu am un profesor de limba română, am un profesor de limba română, care povestea foarte frumos limba română. E admirabil modul în care face făcea Și mai să un pic și învață pe copii. Că limba română este povestea, cum să spun eu, cea mai frumoasă prin care poți trece ca român. Nici istoria nu e așa de frumoasă ca limba română, deși îți oferă niște bucurii fantastice. Fantastice. E după baia aceea de, de plimbare pe la Baia, pe la Fălticeni, pe la Probota, pe la Cetatea Neamțului care urmează, pe la Cucuteni. Mai atent la limba română care s-a născut din astfel de rădăcini. Pune limba română în context, ajută să vadă și, în ultimul rând, doresc succes. M-am uitat atent la mamele care insistă copiii să învețe limba engleză și germană foarte bine. Spun că sunt împotriva emigrărilor. Tot ceea ce fac este să-i ofere Occidentului. oferiți și țării pe copii. Mare parte dintre ei vă vor mulțumi. O să vedeți. Va fi foarte important când vă vor trimite prima scrisoare la în care să vă invite la nuntă să scrie fără greferi. Mă uit în tavanul ecranului și văd că ne sosește clipa în care încheiem povestea noastră din seara aceasta. Vă rog frumos să aveți încredere în Dumnezeu. Să Încurajați oamenii din jur să nu vă pierdeți în tristeții inutile și nu în ultimul rând, loc din inimă, să nu trădați chemarea adâncă a creștinismului din noi. Nu suntem cel mai curajos popor, nici cel mai creștin. În Hristos nu este cel mai. Există doar Dumnezeu care își face milă de noi să ne într-un spațiu în care Viața noastră întreagă este dedicată Lui și trăiește prin El. Zilele acestea a învățat o lecție foarte importantă. Că dacă vrei să trăiești cu adevărat, taina apropiere de Dumnezeu, uneori te depărtezi de tine. Ba chiar de cei din jur. Dar nu faci din răutate, ce faci pentru a avea puterea fundamentală de a le fi oamenilor de folos. E impresionantă preoția prin această structură. E și epuizantă și ucigașul câteodată, dar te face să înțelegi. Am văzut înmurmântarea părintelui de la Dorohoi, părintelui director, și m-am gândit atunci că un pas în urma filmilor, filmul, nu are niciun fel de relevanță în fața vieții unui om care a scos un oraș în stradă să-i mulțumescă ce a făcut pentru el. E taină mare asta. Și taina aceasta este taina, e rugăciunii ca exercițiu de iubire. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc doi Cătălin din studio. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră și vă rog frumos, aveți grijă de dumneavoastră și nu vă lăsați furați de boală.